0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. Você que acompanha o Arco 43 Podcast, tá quase acabando. Segura as pontas aí que já já você tá de férias, meus queridos. Vamos que vamos. Não é a Regiane Taveira que tá aqui comigo hoje. Eu vou começar já falando assim. Hey, já já é férias, certo? Tô pulando de alegria, vamos,
1: vamos. <risos> Vocês vão estar de férias, mas tudo bem.
0: <risos> <risos> sim, sim. Porque o tema de hoje envolve falar sobre férias. Nossa conversa é sobre planejamento escolar durante as férias. Como assim, Keller? Como assim, Rê? Como assim, editora do Brasil e Arco 43? Planejamento, eu quero descansar. Sim, a gente precisa descansar. Mas vamos descansar com a cabeça fresca? vamos descansar, legal, vamos descansar já sabendo mais ou menos o que tá para vir no próximo ano, vamos nos preparar na medida do possível, porque o ano que vem é, bom, mais um ano, né, todo mundo, vamos aí, vida nova, a gente segue, tudo bem, mas também é um ano que ele é bem puxado, vai ser um ano que a gente não tem os feriados que teve esse ano, o ano tá corrido, para quem tá no estado de São Paulo, como eu tô aqui, o calendário tá começando em fevereiro, Tá lá na ponta, assim, que é pra poder caber tudo ao longo do ano. Então, a gente tem questões muito específicas. Faz algum tempo que a gente não tem um ano com aulas corridas, com semanas corridas como esse. Então, é atípico, como todos os outros são. E junto comigo para conversar hoje aqui sobre esse ano muito específico, tem ela, que vocês já ouviram, Regiane Taveira, aquela que planejará enquanto os outros descansam. Pronta, Rê?
1: Prontíssima! E que delícia, não é, Keller? A gente tem que pensar assim né? no próximo ano, ainda bem que a gente ainda pode pensar, planejar, se imaginar nele, não é? É que ainda há o quê? Esperança, não é? Uhum. E o que, que seria da educação sem esperança, já dizia o nosso Paulo Freire, não é mesmo? Mas eu não vou aqui falar demais, não, senão eu já vou cortar aí muito assunto que a gente tem aqui durante o programa, não é? E, Kelly, hoje eu tenho que te dizer... A gente tá ganhando aqui, não tá? Olha
0: aí, só convidar sempre. das. <risos> Vocês ganham sempre, não tem problema não. Perco, perco feliz, tá tudo certo. E minha oh, gente, vamos lembrar que planejamento escolar também envolve você planejar como você se encaixa na escola, tá? Então planeja aí teus feriados, que não tem tantos, mas planeja teu fim de semana, teu descanso, teu horário livre na semana, viu? Vamos lá, professor, vamos chegar aqui. Planeja a vida. A... Precisa da gente bem, professor de projeto de vida aqui ó, falando, precisa. E junto conosco para planejar um pouquinho mais nesse próximo ano, entender sobre o planejamento, como é importante eu pensar o amanhã, porque nesse fim a gente fica assim, ah, vamos correr para acabar. Não, é sempre um novo começo, nada acaba. Enquanto a gente estiver aqui, nada acaba. Está conosco duas pessoas incríveis e maravilhosas. Uma delas é a Juliana Azevedo, que é pedagoga e mestre em educação pelo programa História, Política e Sociedade da PUC São Paulo, que é lá onde eu fiz mestrado também. Muito legal. Estuda coordenação pedagógica e relações de gênero e também atua como gerente de projetos na área de educação, com especialidade de formação do Instituto Ayrton Senna. Seja muito bem-vinda, Juliana. Bora para esse papo. Tá preparada? Tá planejando? Como é que tá as coisas?
2: Tô preparada, tô animada de estar aqui com vocês, de pensar em como fechar esse ano e quando a gente fecha um ciclo sempre tem né, esse momento também de esperança do que, que a gente coloca para o próximo, então obrigada pelo convite para essa conversa
0: perfeito, perfeito, eu que agradeço e... Estamos também com a Ana Lúcia Bresciani, que é Mestra em Psicologia da Educação e Psicóloga pela PUC São Paulo. É Coordenadora Geral do Espaço ECOA, Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental da cidade de São Paulo. Está aqui com a gente. Está prontinha, Ana? Pronta para o papo? Pronta o planejamento? Como é que está a correria?
3: Prontinha, ou quase lá, né? mas bastante animada, como falou a Regiane, né? muito animada em sonhar com o próximo ano, né? Não só planejar, mas poder sonhar com um bom ano. E com certeza virá.
0: Seguinte, pessoal. Hoje o nosso papo, então, vai ser sobre o planejamento nesse período de férias escolares, né? Ah, isso a gente está afastando um pouco da escola, como é que fica a escola? A escola continua funcionando, com outros formatos, né? agora com o pessoal planejando, organizando, se preparando para o ano seguinte, para o ano letivo que está começando, mas temos ali as aulas. Então, chegaram as tão aguardadas férias escolares. Nós sabemos, como professores, que esse período é sagrado não só para a gente que trabalha na escola, que trabalha na educação, mas também para os nossos estudantes. Precisa desse descanso, inclusive para dar um respiro. Precisa desse descanso como parte do processo educacional, né? E é possível equilibrar tanto esse descanso com a preparação. Nós precisamos estar preparados também para o retorno. É um desses precisares tão importantes na educação. Como é que a gente vai fazer para levar um novo ano que seja mais leve, que não tenha tanta pressão e que nós possamos estar prontos para as adversidades, para os desafios e para as questões que vão existir? Vamos lembrar que as férias não é só um respiro, né? Ela é uma janela de oportunidade também, principalmente para o pessoal da gestão escolar, que está na escola enquanto os professores e os estudantes estão em casa. Eles estão ali na escola, estão ali atuantes. Então é preciso entender o que, que é esse momento e como vai funcionar este momento e este processo. Então vamos explorar juntos, vamos entender juntos como que se dá esse momento? E para começar o nosso papo, Regiane Taveira vamos Fora. lá, você. <risos> Rê, me conta, você que tá por trás ali, das paredes da escola, você que é parte da escola, essa entidade <risos> escola, ela se confunde com Regiane Itaveira em alguns momentos. Então, me diga, o que que acontece na escola quando o professor e o estudante... Vai para casa. O que que tá acontecendo? Ali? Qual que é a oportunidade <risos> que surge?
1: Ai, queria tanto ir junto. Mentira. <risos> não, é, este é realmente o momento que a gente consegue é, organizar muitas coisas que durante todo o ano a gente é, não é que passa despercebido. É que, na verdade, a gente não consegue ter um olhar né, mais afinado para algumas uhum. coisas que são importantíssimas durante todo o ano letivo, não é? A gente primeiro durante aí as férias a gente tem que se perguntar, né? Que espaço é esse que eu quero, né? De processo de processo de o processo de ensino-aprendizagem para que ele realmente aconteça. Então, o que que eu quero desse espaço neste momento? O que que o que que eu preciso melhorar? Quais são as prioridades? É, o que que precisa é, melhorar de verdade no sentido de, tenho que olhar para o espaço da sala de leitura, tenho que olhar para o pátio, Estrutura tenho que olhar para a infraestrutura, né? exatamente, né? O embelezamento de tudo isso, porque a gente não pode esquecer que a nossa a escola, né, ela tem que ser acolhedora. Então, se você chegar num lugar onde né? além das pessoas, óbvio, né? porque agora neste momento estou falando, gente, de infraestrutura, ela tem que estar tá bonita, gente, não adianta, é bater o olho e falar, eu quero estar tá aqui, eu quero ficar aqui, eu acho que, né, e aí, claro que depois, né, a gente tem que, durante todo ano, nós sermos essas paredes, que eu falo isso o tempo todo, às vezes você não tem a chance, a gente fala aqui para o Brasil todo, de, numa, de estar numa escola que tenha recurso, né, que, que tenha investimento para você poder deixar a sua escola bonita, mas se você tiver um pessoal lá que resolve esse problema, ele vira as paredes, eu sempre falo isso porque eu já passei por vários lugares e né, já passei por, por lugares que éramos nós, as é, a gente
0: embeleza o ambiente também. Né?
1: Exato. Mas aí, voltando ali, né, Kelly, é muito importante a gente pensar, e vou repetir, que ali é, vai acontecer todo o processo de ensino e aprendizagem dos nossos estudantes. Então, o que eu quero para este espaço? Né? Quais são os. É, porque são vários âmbitos aí, tá, Kelly? Eu tenho que pensar em várias coisas. É, por exemplo, o, onde meus alunos vão passar o recreio? Como que eu quero esse espaço? Como que eu melhoro isso? Não é? Quero pôr um canto de leitura? Preciso de bancos. Quero colocar jogos? Preciso de mesas. O que, que eu vou colocar ali? Minha sala de leitura, o que, que falta para isso aqui realmente ficar melhor? Ah, mas já está bom. Não, nunca está bom. Eu tenho isso na minha cabeça. nessa né? coisa de não, já está bom, não está bom. A gente tem que melhorar. Não é? Então, todos os espaços ali eles são pensados nesta época. E as salas de aula? Qual é a melhor cor? <risos> não é? Como que eu vou deixar esse ambiente realmente agradável? Então, o gestor, neste momento, ele tem que olhar para várias coisas que não, né, pensando no planejamento mesmo da infraestrutura para melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Não é só arrumar por arrumar que eu vou melhorar, e nisto aí é que eu falo também, né, como foi o ano de 2023? Porque eu, antes de planejar tudo isso, eu tenho que entender o que faltou, qual é o foco, porque senão eu me perco, não eu vou arrumar o banheiro, eu vou arrumar não sei o que, não, eu tenho que ter foco. O que foi importante, né? o, que, o que mexeu lá, o que em 2023 eu percebi que faltou e que é importante neste momento eu melhorar? Não é? Então, vem antes, não é agora que eu vou decidir. E também, uma coisa que eu sempre gosto de frisar, é eu estou numa gestão democrática. Então, não é a cabeça da Regiane. Eu tenho ali os alunos, eu tenho os docentes, eu tenho meus funcionários, eu tenho a comunidade. O que, neste final de ano, né? fazer reunião, pensar para 2024 junto com eles? O que eu vou pensar é junto com eles não é sozinho, né? Nossa, eu vou colocar isso, não sou eu, o que eu preciso para a minha escola, mas pensando com todo o meu grupo. Então, eu acho que aí já é o início, né? o início de 2024,
2: olha aí.
0: Perfeito, perfeito. Teve algumas coisas na sua fala que eu achei que são chaves muito boas, assim, e que eu gostaria de ouvir a Juliana falar sobre também. Uma delas, acho que é essa que você repetiu algumas vezes, e que mostra muito, acho que, qual que é a ideia e esse foco quando a gente fala sobre um planejamento em período de férias, né? O que, que, o que, que a escola está preparando, que é a ideia de melhorar. Isso, para mim, faz todo sentido, principalmente porque eu tive alguns gestores que eu me lembro que eles falavam algo mais ou menos assim um deles era o Salomão, abraço Salomão, que deve estar tá ouvindo a gente, que ele ouve o programa, que ele costumava falar assim, não, a gente vai estar tá pintando a escola para receber os alunos, sabe? Ele sempre falava assim, a gente vai estar tá embelezando a escola para receber, a gente está preparando a recepção. Então, ele tinha muito essa ideia de que o lugar tem que estar tá bonito, agradável para a vinda, né? Tem que estar tá, tá legal para vir. Então... Aquela puxaçãozinha que sempre aparece, de branquinho, que o aluno faz numa hora que ele ficou ocioso no cantinho, é o horário dia, de sumir com aquilo, de cobrir, de limpar, de lavar. Então tinha toda essa preocupação. Juliana, eu quero perguntar para você se faz sentido essa chave, como que você pensa essa chave da melhora, né que a Regiane tanto repetiu aqui. E também eu quero acrescentar uma, uma outra questão, que é perguntar para você sobre qual que é a diferença do planejamento estratégico que é algo que ocorre nesse período de férias por parte da gestão, e do planejamento escolar que o professor está acostumado a fazer. Porque a gente está hoje aqui olhando por trás daquela cortina, né? O professor saiu e a gente volta. Então, mas existe um mundo, né? A escola continuou lá, tem, tem coisas acontecendo, os funcionários estão lá trabalhando. Quais são essas diferenças e se a chave da melhora faz sentido?
2: Legal, é, eu concordo muito com tudo que, que a Regiane trouxe e tem uma coisa que fica por trás da fala dela, né, é que o, é, 2024, para gente que trabalha na gestão, que trabalha no apoio da escola, ele começa em 23 né uhum. é, é, e esse começar em 23, ele tem uma projeção que ele é desse cuidado é, micro, que é o, o do limpar, o que precisa ser limpado, do, do refazer, o que precisa ser refeito nas paredes, mas ele é também da construção, né que aí acho que é quando começa a entrar o plano estratégico, de que é o que eu quero para esse espaço escolar como um todo. Então, qual é a ideia de educação? Qual é a ideia de... de you concepção uhum. do estudante que eu tenho né, e, e de professor, como que eu quero receber, como que eu quero que essas pessoas integrem esse lugar, e aí acho que isso é o que mais permeia o planejamento, porque quando eu tenho, é, claro, o que eu espero dessa escola, e eu comunico isso para todos, para as pessoas, porque a gente tem é, um período de férias que é maior para os estudantes, é, depois ele é grande para os professores, e aí ele vai diminuindo para as equipes de apoio, equipe administrativa e equipe gestora, é, essas pessoas, elas vão trabalhando é, para preparar essa escola para o próximo ano e num sentimento de pertencimento, eu sei o que que se espera, eu sei como que eu quero receber esse professor. Tem duas coisas que eu destacaria desse planejamento estratégico, que a primeira coisa é deixar essa ideia de o que que eu quero para o ano seguinte, o que que essa escola é, deseja de formação de forma ampla e não na formação de uma disciplina, de uma série em especial, né? É, mas tem uma outra coisa que eu acho que é importante, ainda mais quando a gente fala de escolas, ou com pouco recurso financeiro, ou com pouco espaço, né, e que é a realidade da maioria das escolas, é a gente olhar para esses espaços com criatividade, então quando o Regiane fala, né, é, como que eu, essa, essa para mim acho que é uma das principais questões de se planejar na escola, é o tempo do recreio, então, como é que eu quero planejar esse recreio? Porque se eu não planejo, eu vou ter criança correndo e gritando para todos os lados, e aí eu tenho um índice de estresse, eu tenho índice de machucados, eu tenho índice de insatisfação de quem acompanha esse intervalo, ou de quem cuida né, dos acidentes que acontecem nesse intervalo, então como é que eu planejo com criatividade para que ele possa ter um, um grupo que precisa do movimento, que precisa do jogo, que precisa desse mexer o corpo para conseguir voltar para a sala de aula e, né, e focar no, no, no que ele vai ter que focar depois, é, de quem só quer comer tranquilo, de quem quer conversar, né? É, então como que eu planejo esses encontros, e aí eu acho que tem, tem um esforço também é, que é cuidar desse penso, né? que é cuidar da criatividade nesses espaços, e isso vai para além do que eu tenho de recurso ou de espaço físico, a gente pode ter é, mobília é, e jogos que transitam de um lugar para outro na escola, e eu preciso uhum. pensar na facilidade dessa, dessa movimentação.
0: Esses móveis coringas são uma coisa muito legal mesmo, né? Porque a gente inventa, a gente consegue criar outras coisas nos espaços. Gostei muito. Quero, quero ouvir a, a opinião também, a percepção da Ana Lúcia, quando a gente fala sobre esse, esse preparo do ano letivo, né? Quando a gente fala sobre a criatividade agora, que é uma outra chave que se cola muito forte com a ideia de melhorar, que a gente estava acrescentando. E, e o que está que acontecendo por, por detrás dos panos, assim? Só para a gente ter uma noção.
3: Bom... É, acho que a Regiane e a Juliana também já falaram coisas muito importantes, né, acho que a principal delas é que na vida do gestor 2024 já começou, isso é, é uma realidade mesmo, tem horas que a gente esquece, inclusive que está em 2023, eu acho que vocês devem viver isso, né, já está lá, já está pensando. Mas, é uma coisa que é muito, muito, extremamente importante é essa ideia de que, antes de terminar e antes de come, recomeçar, né, a gente precisa olhar um pouco para trás, avaliar, avaliar tudo o que aconteceu, né, tudo que aconteceu nesse ano que passou, todos os processos, né, tanto processos de ensino aprendizagem, quanto os processos escolares como um todo mesmo. né. Então, é, a gente precisa organizar as equipes desde de então, né, desde agora, para fazer muitos é, muitos processos de avaliação. Então, processos de autoavaliação e, e avaliação da equipe, né, entender como é que essas pessoas estão se sentindo nesse espaço, como é que essas pessoas estão conseguindo trabalhar, se elas têm condição suficiente, né, condições boas para trabalhar, é, avaliar os projetos institucionais. Né? Então, a da Juliana fala... Que escola que a gente quer, né, que escola que a gente queria lá no começo desse ano, a gente conseguiu realizar ou não, né, onde estão esses problemas, por que que a gente, algumas coisas a gente não conseguiu, e aí, identificando onde estão esses problemas, tentar pensar, bom, o que, que a gente precisa fazer, então, para sanar esses problemas, né, é... E aí pensar também em ajustes, né quais são os principais ajustes que a gente vai precisar fazer para o próximo ano. E aí sim, projetar, sonhar, né reidealizar essa escola, porque a gente fica repensando ela dia a dia, com certeza. Mas como disse a Regiane, né? esse, esse cotidiano da escola é um cotidiano que toma muito tempo da gente. É, por mais que a gente não queira, por mais que a gente se esporte né, para ter tudo organizado e planejado, é um cotidiano é, com muitos, muitos incêndios para apagar. Né? Todo gestor também vive isso cotidianamente. É, então, é o um momento da, de, daí a gente começar a pensar o que, que a gente quer, né? E que a gente quer reintroduzir, o que, que a gente quer reinventar e o que, que a gente quer trazer de novo para a escola.
0: Achei okay. gostei, gostei muito e teve mais uma questão na tua fala que eu achei muito bacana. Então eu vou, vou, vou estender um pouquinho essa essa pergunta para você ainda, Ana. Que é mais ou menos assim. É, você falou sobre fazer essas, essas pesquisas, essa avaliação dentro da escola, né? com a comunidade escolar mesmo, com os estudantes, com os pais que conseguirem responder, talvez por um link, né? com os professores né? antes de sair, fazer uma pesquisa, entender o que era é o melhor, ouvir o professor que está ali presente. E às vezes essa pesquisa em papel ou digital pode ser interessante, porque não é todos que se sentem confortáveis para falar, mas também tem que ter um olhar diferente para quando a coisa é no papel, né? porque às vezes não está tudo ali. Eu sei que tem uma série de cuidados assim, que a gente tem que tomar mas me parece que essa pode ser uma forma acessível e, e bem simples até para você conseguir envolver a comunidade escolar, né, no geral, para promover uma participação para esse próximo momento, para o próximo ano, que vai ter, sim, o replanejamento no início do ano, a maioria das escolas fazem, e aí trazer esses dados brutos já processados. Faz sentido pensar desse jeito também essas ferramentas e que outras técnicas que você consegue pensar ou que são legais para a gente promover essa participação ativa? Porque agora tem uma questão. A gente também tá lutando com o um momento em que a galera só quer descansar, né? Então, é, é uma luta que acontece também.
3: Sim, sim. Faz muito sentido isso que você tá falando, né? A gente não deve deixar o ano morrer, né? Terminar assim como se estivesse se esvaindo, mas hum. na verdade final, ano, já com esse desejo de recomeçar. Acho que isso é uma estratégia importantíssima. Gostoso, gostoso. É, retomar né, tudo que foi vivido é muito, eu acho que é essencial mesmo, até para valorizar também né, tudo que se passou, todos esses, todos esses acontecimentos e processos, o trabalho de cada um né, dentro da escola, porque a gente não está falando só da equipe docente, estamos falando do trabalho de todo mundo, então poder envolver todas essas equipes. Claro que isso é muito difícil, é, a gente não faz tudo de uma vez também, a gente vai fazendo isso ao longo do ano, né? muitas vezes, mas nesse final, acho que, que é um momento mesmo de, de fechamento, de balanço, né, é um momento de balanço, e, e cada um poder pensar como é que foi o ano para si e como é que foi o ano para a escola e fazer essa relação, né, com, com esse com esse desejo, com esse projeto que é compartilhado com todo mundo. Em termos de estratégias, assim, que eu posso dizer, lá na escola a gente usa alguns formulários mesmo, né? Uhum. Então, junto com a equipe, cada equipe tem um formulário pensado é, e apropriado, né, para a função de cada um. E aí, onde a equipe também, cada um, né, pode colocar Pode pensar aí os seus, Opa, desculpa, acho que me atrapalhei.
0: Fica à vontade. Pode pensar os seus critérios, né? Cada com os seus formulários.
3: Já a gente já pensa alguns critérios, né? Que ajuda a equipe a fazer essa retrospectiva e avaliar o seu o seu percurso, né? Na escola, o seu trabalho, avaliar também o percurso de toda a equipe, né? Como é que se deu, como é que se deram essas relações? É, identificando mesmo, né, esses esses pontos que precisam de ajuste, é, a gente faz muitas reuniões individuais e também muitos encontros coletivos, é, em que a equipe vai dando muita devolutiva para a gente, né, desses, desses momentos.
0: Gostei, gostei que muito. O que, que, que eu vi de você também? Que, que ferramentas que vocês usam para escutar a comunidade escolar, né? Para escutar a galera que está na escola nesse momento, os pais, os alunos. Que ferramentas que você costuma utilizar?
1: Olha, eu, eu, eu falo que eu tenho a escuta o ano todo, não é? Eu Com sou certeza. uma pessoa que eu, eu adoro escutar. Eu só falei isso aqui. <risos> Desculpa Até... te cortar,
0: Rê. Pra quem não sabe, a Rê tem a comunidade <risos> lá dentro. Tem a galera, que, as mães que vão lá dançar zumba na quadra, tem, né? Tem. Tem, tem, tem de tudo, assim, dentro da escola tem, estadual em que tem, ela tá atuando. Tenho,
1: né? tenho. E eu falo que, assim, porque é deles, não é? E acho que a Juliana colocou aqui também essa questão de pertencer. Se eu não fizerlos é, Se eu não fizerlos não, muda, pelo amor de Deus. Se eu não fizer, né? É, uma, se eu não tiver ali uma gestão é, que eu faça com que eles se sintam parte daquilo, aquilo para eles não vai ter sentido. Não adianta eu perguntar se está bom ou se está ruim, se para eles tanto faz. Então, eles têm que fazer parte, não é? O tempo todo eles precisam fazer parte. A Ana colocou agora da questão da avaliação escrita mesmo, também faço. Ao final do ano, nós fazemos desta forma. Mas é o que eu falei, durante todo o ano, eu procuro escutar. Então, eu escuto um pai, escuto uma mãe, escuto um vizinho. Eu vou lá no portão da escola e escuto o vizinho. Né? Eu tenho ali, olha que loucura, eu tenho bem atrás da escola, e é uma das questões que eu também tenho ainda muita vontade de melhorar, um lugar onde a comunidade joga o lixo então vem, hum. ela é retirada ali a cada semana, enfim não é? mas eu tenho os catadores ali e eu vou lá conversar com eles <risos> aí você fala mas por quê? porque eu converso poxa, o negócio aí tá feio, hein? precisa melhorar isso aí, eu melhoro aqui você melhora aí e aí ele fala, não, mas se você fizer tal coisa olha só, não é? ele não tem filho lá, mas ele faz parte ali da minha comunidade não é? E a Ana também me lembrou uma coisa que a gente faz essas avaliações, né, no final do ano, enfim, e é muito legal, e eu não vou mentir aqui, que você vai ler, você fala, nossa, mas eu, eu fiz isso, entende assim, tipo, a gestão não sei o quê, a gestão não sei o que lá, mas é muito bom, você sente um momento ali meio, né, poxa, mas eu tentei fazer, mas é legal porque a gente faz né? refletir, isso, será que eu tentei mesmo? Será que eu achei que eu estava fazendo e eu não estava fazendo? Então, eu levo é, muito a fundo estas avaliações, eu faço uma reflexão bem profunda, na verdade, porque às vezes você acha que está fazendo algo que é o melhor caminho, você escolheu ali aquele caminho, e, e para os outros não é, isso é muito legal. E aí eu até brinco, que eu falo, vem esse momento de raiva, eu brinco muito, vem a coordenadora, vem a vice, nossa, mas elas escreveram isso, e aí uma fica olhando para a outra e é, então, então, a gente também precisa pensar, repensar, Perfeito. melhorar, enfim. Isso é super importante, mas eu acho que essa avaliação, Keller, que você colocou, eu acho que ela tem que ocorrer durante todo o ano, durante todo o percurso. E aí, acho que uma das meninas também colocaram aqui, a gente ia anotando. Não dá para você deixar essas coisas de cabeça. Eu tenho lá a minha parte de anotação, o que é para 2024. E eu já tenho isso desde março, quando eu assumi a escola sabe, porque eu já fui olhando alguns pontos que não, tem, não tinha como fazer pensar agora, né, no decorrer, então eu tinha que deixar anotado para eu não perder o foco, é o é, que eu te falei, precisa de vista, né? foco, exato, porque senão são muitas coisas, acho que a Ana também colocou a questão do movimento da escola, aquele movimento ali, ele te faz perder algumas coisas e a gente não pode hum. perder, então, você tem que estar o tempo inteiro fazendo registros para você, na hora que começa o ano seguinte, você já tem todo um, assim, é, todo um turbilhão mesmo de coisas que você já anotou e que aí você vai focar. Aí você coloca isso aqui é prioridade, isso aqui precisa ser feito, dá para ser feito um pouquinho depois, mas você vai percorrendo esse tipo de, de caminho, entende? De selecionando junto com a equipe, gente. Não dá para fazer isso sozinho.
0: Perfeito, perfeito. Já tem uma série de lições aqui, e, e eu Sim. acho que para o professor que eu vi, a gente, que não está atuando na gestão, às vezes nem percebe que tudo isso está acontecendo por trás dos panos, né? Tudo isso está acontecendo ali na escola, no momento em que a gente está, talvez, descansando, preparando uma viagem, que é merecido, é claro, e tem uma galera que está desenvolvendo e criando esses pilares ali para sustentar o próximo ano que está chegando, né? Para a escola estar tá pronta para receber. Eu acho que isso é. É algo que nós não podemos perder de vista também. Sabe esses trabalhos que não são tão, tão visíveis, não estão tão na cara, mas que são essenciais para funcionar? Muitas vezes, coordenação, limpeza, preparo, manter, manter, é, o manter do edifício, né? São alguns dos pontos que a gente precisa lembrar, porque sem isso, quem é professor não consegue desenvolver esse trabalho, né? Deixa eu puxar você, Juliana, novamente para uma questão, porque eu quero ouvir um pouquinho de você também sobre a participação. Né, da comunidade escolar nesse processo todo. E eu vou mexer um vespeiro aqui, hein? Já vou jogar para Ju um vespeiro, se prepara a Ana, se prepara a Rê também. Porque nós sempre falamos sobre a importância do professor é, continuar estudando, né, continuar melhorando, continuar sua própria formação, a gente sempre bateu muito aqui sobre a importância de uma formação no horário de aula, né? no horário de trabalho, ali, a formação lá dentro, fazendo parte da nossa grade, né? dentro da escola. E as férias? É um horário para formação? Olha aí, polêmica. Quero ouvir um pouco disso também. Ju, as duas questões sobre a participação, Olá. sobre as férias para formação.
2: Sim, tem, tem essa discussão está vindo para um caminho muito bonito, e aí eu acho que é o gancho para a gente falar por que ou não estudar nas férias, que é a questão da documentação. A gente tende a ter medo, em qualquer área, de duas palavras, quando a gente fala de burocracia e de processos, né? Só que escola é espaço de memória, e aí eu ter registro é fundamental, e aí esse registro, ele passa né, do, dos registros de documentação de secretaria, né, de registros acadêmicos, mas são relatórios dos estudantes que eu faço, são relatórios desses encontros é, individuais ou coletivos com os professores, dos professores com suas turmas, isso cria a memória da, da escola, e aí eu penso que mesmo que o professor esteja super cansado nesse final de ano, esses últimos registros, se ele mexe com esse orgulho dele, né, de olha de onde eu parti com minha turma é, de estudantes, ou com os projetos que essa escola desenvolveu, e Onde chegamos é bacana por isso no papel, porque é, tem orgulho, tem, tem pertencimento, tem essa coisa de você ver é, o seu trabalho acontecer. Tem uma coisa que eu acho mágica, hoje eu tô no instituto, mas a minha carreira ela foi muito longa em escola, né? É que enquanto em outras áreas, às vezes você tem dias que só são dias difíceis, na, na escola é muito difícil você ter um dia que não aconteça uma coisa que fala que bom que eu tô aqui. Né? Às vezes é um sorriso, é uma coisa muito pequena que acontece. E aí eu acho que se a gente consegue transformar esse processo de fechamento do ano como um orgulho do que foi feito individual e coletivamente, isso é, me traz um acalanto e isso me traz uma vontade de sair para o descanso sabendo que eu volto para esse espaço. Né? Porque é, é gostoso descansar, é gostoso a gente se dedicar para as tarefas inúmeras que a gente gosta, mas também é gostoso retornar. Né? E aí, eu acho que é, pensando na formação do professor no período de férias, é, isso tem muito a ver com o momento da carreira que ele está, com como ele se sente no espaço que ele está, porque tem muitas formas disso acontecer. Né? É, é, por exemplo, falando de São Paulo. São Paulo a gente tem férias, mas a gente tem é, bienal acontecendo, mostras de Valeu. cinema acontecendo. A gente tem uma vida cultural efervescente que tem a ver com o meu descanso, mas tem a ver com me trazer inquietação, com me trazer beleza, com me trazer coisas do mundo que eu posso levar para a escola depois. A escola não é um mundo à parte, né? Ela é o nosso, é o nosso espacinho de formação, um, um caldeirãozinho super importante ali é, e que a gente dialoga com o mundo que está fora. Então, eu preciso entender o que, que é formação, né? É, eu, beber de um livro, de um bom autor de literatura, é, ou de um bom teórico é, da, da nossa área da pedagogia, é, é super importante, e isso também é, enriquece o nosso descanso, né? Então, eu acho que nesse período tem que caber tudo, tem que caber o osso, tem que caber a diversão, tem que caber as pessoas, tem que caber a, 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 o teu momento com você mesmo, e tem que caber esse investimento em você né é, e é, são momentos que diversas instituições é, oferecem informações que vai ser difícil acontecer durante o ano. Então, às vezes, a gente tem informações de imersão que duram uma semana, ou tem um curso online gratuito que você não consegue fazer porque a rotina é, te engole, mas nesse período você consegue. Então, eu acho que é, quando... É, a equipe gestora da escola indica, né? é claro que você não, não, não obriga, não olha, depois eu vou ver quem fez, não é nada disso, mas quando você sugere, quando você alimenta as pessoas disso, é, isso pode acontecer, talvez não aconteça com toda a equipe, mas com aqueles que acontecerem, eles podem é, motivar, mobilizar e trazer é, conteúdo novo para a escola. Né? Então, acho que é importante a gente acender essa chama, a gente indicar caminhos, a gente também buscar caminho com os professores, porque eles têm muita coisa é, para essa troca, e, e depois compartilhar, né? e depois resgatar isso quando se retorna em janeiro, fevereiro, para as escolas.
0: Perfeito, perfeito. Gostei muito já gostei. Quero ouvir você, Ana. As duas perguntas difíceis aqui, complexas, né, que a gente precisa entender um pouco, né? Que é primeiro também sobre essa questão que a gente acabou de falar agora sobre a formação, que é polêmico. Né? Porque muita gente fala assim, ah, não, não quero nem ver. Mal sabe que se você não lembrar que você é professor, meu querido professor, alguém no mercado vai te lembrar, alguém na feira, na rua, na fila da lotérica, sempre tem alguém que vai lembrar que você é professor ali. Então, acho que é, acho que é importante né? e, esse processo, a gente compreender a parte na formação continuada que está ali colocado, né? Como é que você vê essa, essa posição, Ana?
3: Bom... É, em primeiro lugar, acho que é bem difícil de esquecer que se é professor.
0: <risos> <risos> eu não consigo, estou sempre aqui lembrando.
3: <risos> é, a gente trabalha com gente, né? com pessoas. Então, a gente está sempre se alimentando dessas relações, está sempre hum. lembrando das pessoas com as quais a gente trabalha, né? sejam nossos colegas, sejam nossos alunos. Né? Então, é muito difícil fazer essa cisão, essa separação, esquecer. É, em relação... A formação, né? Eu, eu comungo muito com o que a Juliana trouxe. Acho que a formação ela vai muito além do que a formação acadêmica ou a formação continuada mesmo, né? Que a gente estrutura e organiza para acontecer na escola, nos espaços formais. É, mas acho que ela se dá muito nesses encontros fora da escola, né? Então, eu, eu acho, eu valorizo muito esses períodos de descanso, sejam férias ou recesso né? Eu acho que eles são muito necessários, porque a energia que se gasta no ano, ela não é pouca mesmo, né? muita dedicação, verdade. muito trabalho, muita exigência. Então, eu valorizo demais, eu acho que as pessoas precisam sim descansar, né? É, se divertir e ter também a oportunidade de ter essa formação que é mais pessoal, né? Se enriquecer de beleza, de prazer, de cultura, é, de família, né? de amor, afetos. É, eu acho que tudo isso, uma, uma equipe né? bem alimentada né? de todas essas coisas, é então, uma equipe que, vai, que volta né? com um gás um renovado. Gás. Volta com vontade de estar junto, de trocar com as outras pessoas. Então, eu acho, eu dou bastante, bastante importância né, para esses momentos de descanso. A Juliana também falou um pouco desse fechamento, né? A coisa da documentação e do fechamento, que acho que tem a ver com o que a gente estava falando antes, uhum. é, mas eu acho que é também um preparo, né, para esse descanso, para a gente. E para essas férias, para esse recesso tranquilo, satisfeito com aquela sensação né, de missão cumprida, é muito importante que a gente, de fato, tenha esses momentos de celebração, né? celebrar o que aconteceu, né? todas as conquistas das crianças, as nossas, todos esses processos. É... E para isso a gente precisa tornar, tornar tudo isso visível, né? Então, Poder organizar mostras, exposições, enfim, fazer festas, né? Celebrem e tornem essas conquistas visíveis para todo mundo, também é muito importante. Eu acho que, que é hora né, de, de brindar mesmo e, e enfim, valorizar né, todos todo esse, todo esses percursos. Enfim, perfeito. acho que é isso.
0: Enfim. Perfeito, perfeito. Não, cara, é, é isso, né? E, e é importante, deixa eu reformular: é isso, e é importante nós levantarmos essas bolas, né? esses pontinhos que a gente tá conversando aqui, justamente para não ficar aquela cara de fim, ai, acabou, ai, que às vezes a gente tá assim, mas nem tá desse jeito de verdade, né? Você tá chegando no, no, no fim da jornada e você fala assim, ai, acabou, mais uma piada, né? Mas fala para os amigos, vamos contar os dias, né? Hum... Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Para quem dá aula uhum. para ensino médio, terceiro ano, sabe o terceiro ano, quando eles começam a contar, fala assim, falta cinco dias para o é. nono ano, falta é. um mês, falta três dias. Aí, quando tá lá faltando três dias, quatro dias para terminar, eles nem querem mudar mais o quadro, porque né? Porque tem aquele é. gás, eu não queria que acabasse, entendeu? Eu quero continuar, faz parte. Então eu acho que essa energia de legal estão acabando, mas a vida continua, mas vai ter mais ela é um dos pontos que vai caber muito ao gestor, é claro, né? O professor pode trazer isso também, mas cabe muito ao gestor essa coisa de, vamos lá, gente, é o respiro, mas a gente tem que estar tá bem, tem que estar tá legal para a próxima, para não ficar um peso. Porque a gente sabe que vida escolar, ela não é leve. Né? Lidar com pessoa não é leve. É muito gratificante, mas não é leve. Então, gente, o que a gente puder fazer para não dar essa cara de pesado, para reforçar a parte positiva, eu acho que é importante. Pelo menos eu vejo Devemos. muito assim. <risos> Faz sentido o que eu tô falando?
1: Devemos, não é? E você já tá colocando aí. Olha o que eu sinto falta. <risos> Quando eu fico ali sozinha na escola, né? <risos> gente, é horrível. Vocês não têm é, ideia. Olha, vocês é tem... triste, vocês <risos> têm. Gente, é horrível. Porque não tem vida não é? Aí aquela loucura, aquele movimento que a gente fica, Ai, estão chegando as férias, mas nestes momentos, é, eles são necessários, como você colocou, que é ler muito bem, só que a gente sente muita falta, porque quem fica lá, cadê a vida? A vida é eles ali, correndo, um que cai, o outro que reclama, ou, ou são os professores vindo pedir coisa, é isso, não é? Uhum. A escola é isso, ela é vida, e aí aproveitando a fala e puxando aí um pouco Pouquinho das férias, por isso que eu falo para todo mundo, né? Quando sai de férias ou quando tem um feriado, eu falo também assim: vai viver, né? E aí acho que vem <risos> bem de encontro com o que as meninas colocaram aí, mas o viver você naquele momento, não é? Se você gosta de um livro, vai ler, se você gosta de um cinema, vá ao cinema, se você gosta de fazer caminhada, vai fazer, porque quando a gente volta. Volta tudo isso aí, ele volta com tudo, não é, né, cada dia volta um pouquinho, é volta com tudo, então a gente tem que estar tá muito bem preparado, a saúde mental da gente tem que estar tá muito boa, senão a gente acaba, né, entrando em parafuso antes de chegar julho, não pode. <risos> então a gente precisa realmente deste momento, não é? Mas, já aproveitando aqui, eu não consigo ficar sem estudar, tá? Não adianta, eu sempre pego alguma coisa, então durante o ano eu não consegui ler algo, e aí eu sempre penso no, na, na parte profissional, o que faltou, então, um documentário, um livro, algo que vai ajudar ali no decorrer do ano e que eu não vou conseguir fazer, eu uhum. faço agora, neste momento mais tranquilo.
0: Perfeito, perfeito, acho importante mesmo. Perfeito, já está dando o nosso sinal aqui, está quase no nosso momento de encerrar esse programa hoje, e nós já vamos encaminhar para os momentos finais. E, e aproveitando, eu quero só dizer o seguinte para todos os professores que estão aqui com a gente, né? dá uma olhada nessa equipe que está aqui, né? todo mundo que está aqui, exceto eu, faz parte da equipe gestora da escola, lembra de dar aquele abraço também na tua equipe gestora, porque a gente vai sair de férias, né? eles vão ficar um pouquinho em casa lá no período das festas, e depois eles voltam para trabalhar para preparar essa escola para a gente também. Então, vamos dar aquele abraço que a galera merece, né? eles não vão estar no mesmo período, né? E não é, nunca é legal quando os amiguinhos estão de férias e a gente tá meio por lá, então fica a minha visão como professor, esse pedido para você, ouvinte, querido ouvinte que tá aqui com a gente, fazer isso com seus... fazer isso com seus gestores, por favor. E indo para os momentos finais, quero já avisar uma coisa quero avisar a Juliana e avisar a Ana Lúcia que aqui nós fazemos um momento com três perguntas muito difíceis no fim, então se preparem. Primeiro é se você gostou do programa. Segundo é, onde a gente te encontra e sabe mais sobre o seu trabalho. E a terceira, um pedacinho seu para nos acompanhar até o próximo programa. Então, saca só, três perguntas complicadíssimas. E eu vou complicar um pouquinho mais, porque além de saber se vocês gostaram do programa, eu também quero que vocês deem algumas dicas para o professor o que, que ele tem que deixar resolvido para poder ir para as férias em paz. Por exemplo, sei lá, diário de classe. tenho certeza que a chamada está tudo em dia. esvazio o armário. Né? Quais são as dicas assim, que vocês dão ao professor para falar, olha, entra de férias, mas entra mesmo. Resolve essa parte burocrática aqui. Resolve essa papelada aqui. Tem isso aqui que é importante você dar uma olhada. Presta atenção o que, que vocês acham que é importante. Então, Regiane Taveira, para dar tempo, para dar tempo para as nossas convidadas pensarem, você, primeiro, se gostou do programa, e o que, que você dá de dica ali para o professor poder ir em paz para as férias, descansar um pouquinho, aonde a gente te encontra, e por fim, qual que é o pedacinho da Rê que vai nos acompanhar até a próxima semana.
1: Bora lá, Keller! Olha, acho que você já disse tudo. Aí na sua fala, você já conseguiu <risos> não, assim, não. deixar tudo? Conseguiu, porque olha só, o que, que a gente mais pede, não é? Digitem as notas. Tem que deixar, porque a gente tem que fechar aquilo tudo lá, não é? Nas, aqui em São Paulo, na sede, então a gente tem que ir lá fechar, né? Porque senão o aluno fica sem nota, você tem que colocar tudo direitinho. Os registros, não é? O seu material pessoal, porque a gente tem coisas que a gente leva para a escola que são nossas. Então é um momento que a escola vai ser limpa, a gente vai, olha lá, arrastar armário. Então leve as suas coisas, não é? até porque eu brinco, parece que tem chumbo em alguns armários, olha isso, que loucura, <risos> falando que eu também tenho o meu, aí eu sei como é que tá, mas são coisas que realmente parece que são bobas, mas elas são importantíssimas, você fechar o seu ano com tudo que você tinha que cumprir ali, não é? Olhar se tá tudo certinho, para não ter problema de ser chamado durante o recesso, olha só. <risos> Para quem não sabe, pode ser, sabia? Sim. É, porque tem gente que fala, não, ah, tá tudo bem. Tudo bem não, gente, às vezes você pode ser chamado, e aí, já pensou ter que ir lá para fechar coisas? Não, é? ainda tem prazo, enfim, tô brincando, né? Nunca passei por isso, nem fiz ninguém passar, não é o que eu desejo, mas é importante que a gente tenha a responsabilidade de fechar bem o ano, né? Para que as coisas o ano que vem caminhem melhores ainda, não é? E onde eu estou? Estou aqui no Arco 43, estou lá no chão da fábrica, não é? Onde a mágica deve acontecer, não é? Estou no Instagram, no Facebook, estou aqui, gente, o tempo todo. Olha aqui, ó, o sol batendo no meu rosto, não, não tem jeito, ele pode até cortar, mas eu não estou enxergando, porque ele está vindo lá <risos> de trás. <risos> eu estou arrumando, ai meu Deus, que loucura, faz parte.
0: É a natureza, tá tudo certo.
1: Gente, é, ele brilha e eu, e eu tô aqui assim, ó, parece é que eu tô dançando, brilho, né? É o seu brilho, é Gente do céu, enfim, se quiserem cortar, corta, e se não quiserem também, <risos> é a realidade, gente. <risos> e o que que eu vou deixar? Eu já, eu já, uma vez, eu sei que eu já falei, mas eu adoro. Não adianta, em todos os, os finais de ano aí, e começo de sei lá, eu gosto, eu gosto muito. E lá vai, vou eu de novo, Keller, com música. Só vou ler um pedacinho... Não tem como. Raul Seixas, tente outra vez. Olha lá, fica um pedacinho aí para vocês, né? Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem dois pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Não, não, não. Tente. Levante sua mão sedenta e recomece andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. E aí, continuem aí, escutem a música, porque eu gosto muito dessa coisa de não pensem que a cabeça aguenta se você parar. A gente para um Verdade. pouquinho, mas a gente quer voltar para esse negócio, não adianta.
0: Perfeito, perfeito. Aí, obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado pelo seu trabalho, obrigado por estar obrigada aqui com a eu. gente, obrigado por tudo esse ano, por tudo que você ensina, e muito obrigado por estar eu aí preparando a escola para receber as crianças, viu?
1: Eu que agradeço o tempo todo, eu que aprendo aqui o tempo todo, tenha certeza disso. Muito obrigada.
0: Perfeito. E vamos lá, Juliana Azevedo, você, as três perguntas complicadas, com elas ainda que é quase uma e meia, né? Que um tequinho de extra. A primeira é, se você gostou do programa, e eu quero saber o que, que nós temos que deixar resolvido ali antes de sair de férias, o que, que tem que estar tá tudo certinho. A segunda pergunta é, como nós sabemos mais sobre você, sobre o seu trabalho, como que a gente te conhece mais e como a gente te encontra? E a terceira pergunta, que não é uma pergunta, é uma indicação, um pedacinho seu, que pode ser uma música, um pensamento, uma frase, um livro, <risos> alguma coisa, algo que seja um pedacinho seu para nós.
2: Tá, ah. tá. Então, é, eu, a primeira eu respondo com outra pergunta. Tem como não gostar do programa? Uhum. <risos> Porque eu acho que professor é, bebe de encantamento, né? A gente tem competência em encantamento. E acho que vocês é, fazem um serviço lindo para manter o encantamento. É, então, amei, amei. É, a segunda pergunta que é onde me encontra? É, no LinkedIn, com o meu nome, Juliana Azevedo. Super difícil <risos> de achar. Então, vai aparecer em outras Juliana Azevedo, Instituto Senna. É, e a minha dica, pensando é, nos professores que vão querer investir em tempo na sua formação, eu trouxe a plataforma Humane, que é a plataforma de formação dos professores do Instituto Ayrton Senna, ela oferece é, cursos gratuitos, assíncronos, né, online. E aí eu pensei em dois em especial. Um que todo professor ama, que é uma trilha é, de cultura maker. Então, é, cultura maker e criatividade. Essa trilha está lá, bem gostosa. É um curso feito em parceria do Instituto com a FabLab. E o outro curso, a gente fala tanto em escola de desenvolver competências socioemocionais dos estudantes, mas no Instituto a gente tem uma matriz de competência socioemocional dos professores. E aí acho que é legal, no, antes dele voltar para a escola, ele começar a pensar nisso. Quais as competências que ele tem desenvolvida, que são as forças, e quais que ele gostaria de desenvolver e traçar lá um plano é, de desenvolvimento individual para isso. Então eu deixo esses de recomendação. Para ter uma gostosinha, eu deixo um livro que eu amo e que para mim ele combina muito com férias de verão, que é O Filho de Mil Homens do do Couto. E Não. é isso, é do Mia Couto, né? Não tô falando bobagem. Acho que sim. É.
0: Pelo menos me lembra assim, pode conferir. Tá,
2: tá. E então são essas as minhas indicações.
0: Perfeito, perfeito. Juliana, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por estar aqui com a gente, muito obrigado por trazer a plataforma também para a gente dar uma estudada nessas férias. Agradeço muito, viu? Obrigado mesmo.
2: Eu vou ter que fazer a correção na fala. Faz então.
0: É, não é do meu é conto, porque...
2: não? Não é, é do Walter Ugumai.
0: Ixi, eu ah. não sabia, não. Eu é, é... Meu eu
2: sempre... é porque eu leio tanta coisa dos dois, e aí eu sempre. Então é isso. Eu...
0: Perfeito. Muito obrigado, Ju. Obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Obrigado por trazer a sua experiência. Obrigado por trazer esse papo que é tão bacana. Obrigado pela plataforma, né? Tá aí de boa pra galera que quiser, que precisar. E se não precisar também tá com um tempinho, quer melhorar um pouco? Vamos lá, cola com a gente. Obrigado, viu? E vamos lá, Ana Lúcia, sua vez agora perguntas complicadas, hein? A primeira delas é, se você gostou do programa, se tem alguma dica que o professor fala, esquece, professor, de deixar, não deixe perecíveis no armário, sabe? Essas coisas tá valendo também. E a segunda, onde que nós te encontramos? Como a gente sabe mais sobre você e sobre o seu trabalho? E a terceira, um pedacinho seu para acompanhar a gente.
3: Bom, é, em primeiro lugar, queria dizer que eu amei também como a Ju está aqui, gostei muito do programa, do formato do programa, super legal, muito importante ter canais assim que possibilitem nessas né, trocas, eu não sabia muito bem como é que ia ser, e eu achei muito gostoso, muito gostoso esse bate-papo, muito legal saber que a gente está conversando com professores, né, é, acho que a gente precisa disso, né, precisa desses espaços mesmo de troca. É, escutar podcast é uma coisa que eu tenho feito bastante ultimamente, eu tenho curtido demais, é uma companhia sempre interessante, né, para a gente. E, e esse formato me agrada muito, porque eu acho que não tem enrolação, né, a gente vai direto ao ponto e tem muita troca, que é algo que eu, que eu prezo, que eu valorizo muito mesmo, né. É... Vocês podem me encontrar, eu não sou muito de redes sociais, tá? Eu pessoalmente, eu acho que quem quiser me encontrar vai me encontrar nos canais do Espaço Ecoa mesmo, né, então no site do Espaço Eco, acho que ali tem um pouquinho de mim, tem muito de mim ali, né? Também, é, e no Instagram. E aí, se quiser um contato comigo, acho que eu me, me, me coloco disponível também, eu acho que ali vocês encontram os, os nossos contatos. Um, a dica, a dica para os professores, eu acho que, claro, tudo isso que as minhas colegas já disseram, né, então não deixem nada para trás, é, saiam com, com essa sensação de trabalho cumprido, né, de dever cumprido, é, mas acho que tem uma dica que eu gostaria de, de deixar também para todo mundo, é não deixem nada é, sem ser dito, né, acho que isso é uma coisa bem legal e serve para professores, mas para qualquer um, né, é, não vai embora com nada entalado, né, acho que as coisas, claro, reflita antes de dizer, mas mas acho importante dizer o que tem que ser dito, né, sempre, encontre formas de dizer e diga, acho que essa é uma boa dica, e, e um pouquinho de mim, eu fui pegar de surpresa, na verdade, essa pergunta, não tinha me, me preparado para isso, mas eu pensei também em, nos dois últimos livros que eu li e queria aproveitar e fazer aqui uma homenagem também à Ana Paula, que é a diretora da escola e que me indicou esses dois livros né o último ela me deu de presente e que é o copo Na... o copo vazio da Natália Timerman eu demorei para ler demorei para ler, comecei e aí eu não estava no espírito mas Aí, quando eu li, achei muito legal, muito gostoso, muito bom, uma leitura literatura de primeira qualidade. E o Tudo é Rio, da Carla Madeira, que é incrível. Então, é isso. Muito obrigada, agradeço demais.
0: Perfeito, Ana, muito obrigado por estar aqui, obrigado pelo seu tempo, pela sensibilidade, pelas indicações, agradeço muitíssimo. Chegou, então, minha vez. Quero dizer que eu amei, eu amei o programa porque eu já disse que eu não gosto daquele final seco, sabe? Pá, acabou, não, não, sobe o crédito. Não, não é assim que funciona pra mim. Tem que ter uma reflexão, tem que ter um trabalho, você tem que ter entendido aquilo, tem que ter aquele... Aquele pós-fácil, né? Conversando um pouco sobre, tem que ter esse período. Para mim é muito importante a gente ajustar, a gente fechar algumas coisas. Então, ter esse tipo de conversa e lembrar os professores que é importante que isso ocorra. Eu sei que várias das gestões já fazem de alguma forma. Então, é importante entender para mim esse momento. E ter esse programa onde a gente reflete um pouco sobre. E também lembra né, sobre o trabalho que a gestão faz. Para manter a escola no momento em que a gente não tá lá... No momento em que não tem o estudante... No momento em que não tem o professor... Que não tem aquelas muitas dinâmicas ocorrendo ao mesmo tempo... Também é importante... Porque é o trabalho que sustenta né? tudo funcionando... É, é, é esse trabalho que sustenta... Que permite que eu possa dar aula tranquilo... Que o estudante possa vir tranquilo... Com tudo certinho... Merenda lá... Parede bonitinha... Mesa funcionando... né? Então todas essas questões são muito legais... Gostei muito do papo... Quero lembrar, meus queridos professores... Fecha bonitinho as notas do terceiro, tá? Da terceira série. Que essa é o BOS. tiver uma coisa errada ali, eles procuram, precisa urgente do, do histórico escolar e precisa. Essa tem que estar tá perfeita, tá? Então, é, essa fica a minha lembrança. Tem que estar, tá, ó. Já deixa o máximo, o máximo confere para não ter problema essa é a mais importante de tudo porque eles precisam correndo para uma universidade para alguma questão assim de documentação então fica aqui a minha lembrança quem quiser me encontrar @marcoskeller na maioria das redes sociais na maioria dos lugares não tem muitos marcos keller por aí então fica fácil de encontrar k 2 l e r no instagram eu sou o kobe keller então tá lá k o b keller que é um Instagram antigão, e ali tem foto do meu gato, tem o que eu tô fazendo. Hoje, hoje, no dia da gravação, os estudantes estavam brincando com o meu tablet, então fizeram propaganda do Instagram deles, tiraram foto, então foi uma doideira lá. Então, às vezes, acontece essas coisas também. E, de vez em quando, eu converso sobre educação e sobre outros temas também. Então, e também estou, claro, sempre aqui no Ar 43 Podcast conversando com vocês. Meus queridos professores, sempre com Regiana e Taveira, grande equipe, grande elenco. É assim que funcionam as coisas por aqui. E a minha indicação, eu vou fazer uma indicação que ela vai, vai de encontro a essa ideia de estudo também, entre aspas, né que não é um, não é um estudo é, pesado, formal, né, aquela coisa de sentar e fazer, mas faz parte do estudo e que enriquece, porque também é passeio. Vocês que são de São Paulo, sei que não é todos, mas quem não for de São Paulo deve ter instituições análogas em suas regiões... Sabiam, quem foi de São Paulo, que a USP tem um monte de museu? Mas assim, um monte, mas um monte mesmo. Então fica a ideia de você visitar alguns museus da USP. Acho que é muito legal. Eu mesmo marquei, porque eu sabia que dezembro ia ser pesado, novembro ia ser pesado, eu marquei de, nos fins de semana, ir visitando alguns. Então eu fui no Museu de Anatomia Humana, fui no museu de anatomia veterinária, fui no museu de zoologia, que fica atrás do museu do Ipiranga, que é muito legal, porque você tem ali ossadas, tem os animaizinhos, eu gosto de desenhar, então fiz alguns rabiscos ali, dei uma relaxada, observei aquela situação, a Aprende-se muita coisa, porque tem os guias, né? tem pessoas com quem você pode conversar, dá para marcar a visitação antes, e às vezes, meu querido professor, minha querida professora, você já se prepara, talvez, para uma visitação da sua escola no futuro, porque a USP faz essas visitações. Então fica aqui uma possibilidade muito bacana para vocês. Está aqui, é fácil, é a grande maioria é gratuito. Quando é gratuito, é um pequeno valor, que é para manter, né? para ajudar a, a estruturar ali. Então, visite esses locais, que eu acho que é uma das coisas mais legais que eu fiz ao longo de novembro, né? E o início de dezembro também. No mais agradeço muitíssimo por esse momento, muito obrigado por equipe, muito obrigado por vocês que estão aqui, obrigado Ana, obrigado Juliana, obrigado Rê, sempre maravilhosa, a equipe que mantém aqui por trás, que nós temos a nossa equipe gestora, que vocês não estão vendo, mas mantém toda essa estrutura funcionando, e quando o Rê e eu for descansar, já vão estar planejando o próximo ano também, então aqui acontece essa mesma realidade. No mais, meu querido professor, minha querida professora, gestora, amante da educação, muito obrigado. É para vocês esse programa. Divulgue, demonstre, faça parte, tá bom? No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.